0: mis manos, querido hijo cambiaste y cambiaste de camino, buscando otro destino
1: te volviste a
2: equivocar
1: ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Y en su palabra cerraste?
2: Tú tú
1: Hoy vuelves a mí arrepentido dispuesto a cambiar
2: en mis ojos solo hay tristeza, en mis labios solo hay...
0: Y no las
3: Aparentemente ya estamos en YouTube. Pero tuve que volver a iniciar nuevamente la sesión. Y estoy esperando a ver si se pueden poner los chats. Bueno, ya entró Diana Andrea. Ok, saludos a Amado Miguel Montoya. Que va manejando rumbo a Washington. Ándele pues. Con mucho cuidado. Entonces sí pueden poner el chat, ¿verdad? Ya me di cuenta. Si es que. Al poner esta nueva configuración... Me armó acá otras cosas... Y pues, ya... ¿Ven cómo es esto? Pero bendito mi Dios... Sí, bendito mi Dios... Que ya se pudo... Una ya, este... A Vaya, sí... Es que estábamos... Con esa complicación y... Lo bueno que ya... acá. Ah, esos tutoriales... ¿Cómo sirven, verdad? Vamos a ponerle su respectivo like aquí el, 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 el. Señor, en llenando, diferentes plataformas. De hecho, dice: ¿Será que se puede también en. El... A ver.
0: No hay nada en este mundo para sanar a mi pobre corazón. Bendita paz que viene de lo alto. Aliviar mi pobre corazón, bendita paz. No hay nada en este mundo para sanar mi pobre corazón, oh, 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 oh. bendita paz. Tú me
4: Sabes y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas.
3: Bendito. Bueno, ya aprendimos algo más. Ya... Ahí tuvimos problemas en la mañana, pero ya se actualizó. Ay, qué bueno. Bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios. Dice que ahora sí les la, salió la notificación de... De que se estaba transmitiendo por YouTube. Qué bueno. Uh -huh. Listo, calisto. Yo creo que voy a tener que desconfigurar la otra parte.
4: Sí.
3: Ándele a Cimero. Déjame aquí explicar. ¿En qué formato? ¿Sí? ¿Qué qué qué no sería tú de?
0: MPG.
3: ...mob aquí en el P4... valor por defecto... 12 ...métame nuestro ...bendito... ...ahora tengo que acomodar acá la otra cosa... ...porque si no, pues sí... ...modo sencillo... ...emisión... ...grabando... Déjame ver. Emisión. Sí, porque tengo que acá revisar. Pero me estoy hablando solo. ¿eh? Bendito
4: Bendito eres, eres porque me has creado. el viento, el infinito firmamento bendito bendito bendito,
0: bendito. Oh.
1: Oh. 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 vamos buscando ovejas junto al buen pastor Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios. Buen
2: pastor, vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la
1: quiere hallar. Salta tu silla, la viste. Ella brinda de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Invita al rebaño Jesús es la puerta Jesús buscando ovejas
5: el día de hoy está tomada de los capítulos 9 y 10 del profeta Ezequiel. Acuérdate, profeta Ezequiel, contemporáneo podemos decir de Jeremías, en una época absolutamente terrible para el pueblo judío, es la época del destierro. Sabemos que ese destierro cayó como un durísimo castigo sobre el reino de Judá y sabemos que de ese destierro salió un pueblo purificado. Ese pueblo purificado, que tiene el nombre genérico de los pobres de Yahvé, ese pueblo purificado es el que luego va a tener oídos para recibir el mensaje de Cristo. Por eso es tan importante esta época del Antiguo Testamento y por eso hay que volver una y otra vez a profetas como Jeremías y Ezequiel. Hablando de purificación, ese es el tema central, precisamente, de la primera lectura de hoy. Había todo tipo de corrupción. Eh, corrupción económica, corrupción sexual, corrupción religiosa, eh, corrupción en la familia, injusticia por todas partes. Sobre esta realidad encontramos numerosos textos, tanto en Jeremías como en Ezequiel. Pero... En medio de esa corrupción reinante, y en cierto sentido, agobiados por lo que veían sus ojos, había personas que, aunque no podían materialmente hacer nada, sin embargo, sin embargo, no estaban de acuerdo. Yo creo que es un sentimiento que muchos de quienes están viendo estas palabras y escuchándolas pueden conocer. ¿No es verdad que también en nuestra época pasan cosas así? ¿No es verdad? ¿No es verdad que también en nuestra época nos encontramos con situaciones así? Es decir, con situaciones aberrantes, leyes absurdas, corrupción en tantos sitios y a veces no podemos hacer nada a veces nos duele ver lo que pasa en la iglesia a mí por lo menos y sé que a muchos nos duelen las cosas que pasan cuando aparecen estos escándalos cuando a veces la enseñanza en los seminarios o en las facultades de teología se aparta notoriamente, dolorosamente de la recta doctrina que nos dejaron los apóstoles y ni qué decir lo que sucede en la sociedad, en su conjunto. ¿Qué diremos de las leyes de aborto, de la destrucción de la familia? En medio de toda esa destrucción, podemos decir que sin embargo también en nuestra época hay personas que sufren, que no pueden hacer nada, pero sufren, que no están de acuerdo y sin embargo experimentan su impotencia. Nada pueden hacer. El mensaje que nos da este pasaje de Ezequiel es precioso porque dice que, que Dios conoce a esas personas y esas personas reciben una bendición y sus vidas son prolongadas para que lleven una semilla de esperanza y una semilla de mundo nuevo. Esas personas que tal vez en la multitud de una ciudad o de un país no se notan, esas personas, esas personas pueden tenerte entre sus miembros. Quiero decirte, tal vez tú, tú eres una de esas personas. Tal vez en este momento no puedes hacer mucho. Y es bueno que sepas que el Señor escucha tu lamento, escucha tu oración, conoce tus lágrimas, sabe lo que te duele, lo que te toca ver. Dios lo sabe. Y Dios tiene una bendición especial reservada para ti. De manera que tu causa, de manera que tu dolor, de manera que tu esfuerzo no se va a perder, se prolongará, es lo que nos dice la primera lectura, para que pueda dar fruto y abrir un futuro distinto. No sé qué sientes cuando digo estas palabras, pero de solo pronunciarlas en mi corazón algo palpita de alegría. Dios sepa.
6: Hoy quisiera explicar a qué se debe que el sacerdote mezcla un poco de agua con el vino. Habrás visto que cuando el sacerdote está preparando los dones en el agua... Esta agua que nos representa a nosotros se mezcla con este vino que cuando sea consagrado por el sacerdote, al venir el Espíritu Santo en el momento de la epiclesis, cuando el sacerdote repita las palabras de Jesús. Y este vino se transforme en la sangre del Señor, va a quedar transformado en la sangre del Señor junto con estas gotas que se han mezclado con Él y que nos representan a nosotros. Como ves, si vives fuera de los Estados Unidos es muy improbable que recibas la comunión bajo las dos especies. Es más probable que recibas únicamente la hostia. La hostia es suficiente para recibir a Cristo entero cuerpo y sangre. Y mañana profundizaré un poco más en este aspecto. Pero aun cuando no comulgues recibiendo la sangre de Cristo, no importa. La comunión es completa, porque tu comunión con esa sangre está ya representada por las gotas de agua que el sacerdote mezcló con el vino antes de consagrarlo. Como ves es un gesto simplísimo, pero con una profundidad abrumadora. Gotas de agua que te representan a ti y a mí, que se mezclan, con el vino que se ha de transformar, junto con esas gotas de agua, en la sangre del Señor. No solamente el sacerdote mezcla agua con el vino. Antes de comulgar, mezcla con el vino consagrado un pequeño trocito de la hostia. Mañana te explicaré el significado de este acto. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. www.radiocepa.com
5: La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nanocepa.
7: Una noticia que ha causado mucha confusión. Y que ha creado una disputa eh, creciente Ha sido la decisión del de obispo de San Rafael en Argentina Monseñor Eduardo María Tausig, De cerrar el seminario de San Rafael Y hacerlo diciendo que es una disposición que recibió de la Santa Sede esto, eh, obviamente, es un tema complicado, pero que eh, es importante explicar. El cierre del seminario, el primero San Rafael, es una el, eh, una región y una diócesis en la provincia de Mendoza. Pues estamos hablando de la zona eh, muy bella que se encuentra a los pies de la cordillera, en, en la provincia de Mendoza. ¿no? La arquidiócesis de la provincia es obviamente Mendoza, y San Rafael es una diócesis sufragánea. Y San Rafael ha sido conocida porque es el lugar donde se originó el Instituto del Verbo Encarnado, y también donde los fieles tienen una práctica de su fe bastante tradicional y donde un obispo anterior, ya fallecido, creó un seminario bastante exitoso. ¿no? Bastante exitoso porque proporcionaba una buena formación, eh, porque daba una formación basada en la, en la teología tomista, tenía una muy buena formación litúrgica tradicional, y tenía un número importante de seminaristas. De hecho, para una, para una diócesis relativamente pequeña, el hecho de que el seminario eh, tuviera 40 seminaristas en el momento en que ha sido cerrado, eh, demuestra que era un seminario bastante exitoso y bueno para la iglesia. El, y ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha tomado la decisión de cerrar el seminario? Recientemente, a raíz del de COVID-19, Monseñor Eduardo María Taussig tomó como todas las autoridades en la iglesia alrededor del mundo, eh, medidas que significaron primero, obviamente, cerrar todas las iglesias, y luego el, que la pandemia fue decreciendo y que era necesario retornar a la nueva normalidad, ¿no? esta normalidad donde tenemos que usar máscaras, tenemos que practicar distancia social y no sabemos hasta cuándo, el, eh, decidió reabrir las iglesias, pero con el, todas las limitaciones propias del distanciamiento social. Todas ellas, digamos, comprensibles. E incluyó una norma que eh, obligaba a los sacerdotes a dar la comunión en la mano y solamente en la mano. ¿no? Aquí comenzó, digamos, el primer, el primer conflicto desde el punto de vista legal de la iglesia, o sea, canónico, y también de la práctica de los fieles. Como decía, este es un, una región, un lugar con fieles que forman parte de una práctica bastante tradicional es, digamos, la naturaleza, digamos, de la región, de, de la diócesis y en consecuencia muchos fieles se eh, negaron a recibir la comunión en la mano este es un tema sobre el cual podríamos discutir eternamente en otras ocasiones lo ha abordado y he explicado que la iglesia eh, alienta la comunión en la boca Y permite la comunión en la mano Por múltiples razones Múltiples razones Y esto es eh, normativo Es decir, que nadie puede prohibir recibir la comunión en la boca Sin embargo, no sin razón El obispo, que por si acaso Muchos han pintado como un hombre perverso, malo, etcétera Y que no lo es, es un es un buen pastor es un buen hombre, Monseñor Eduardo María Tausig. El, el, el obispo dijo, ok, todas esas normas existen, pero estamos en una circunstancia sin precedentes, como es la pandemia, ¿no? Y esta pandemia, los fieles tienen derecho a recibir la Eucaristía y hemos tenido que suspender la Eucaristía, es decir, hay decisiones que se toman en base a la dificultad de las circunstancias. Y eh, en el seminario de San Rafael se decidió practicar el, la, la libertad de la recepción de la comunión es decir, los formadores eh, los sacerdotes, en su mayoría estaban de acuerdo con dejar que los seminaristas reciban la comunión como creen que deben recibirla en conciencia y acá hay un conflicto real hermanos Está la conciencia de la persona porque hay personas que prefieren como comulgar en la boca, ¿no? como quien les habla. Yo prefiero comulgar en la boca. Pero si alguna circunstancia lo impide, como por ejemplo la, las, la, las normas de, de la arquidiócesis de Denver, entonces la recibo en la mano, mientras tenga que recibirla de esa manera pero sé de personas que para, para quienes es un tema de conciencia. Ellos creen que realmente recibir la comunión en la mano es eh, inaceptable. Y este es un tema de conciencia. Entonces, eh, es un tema que, con los que muchos podrán discrepar, pero tenemos que entender que la conciencia bien formada y bien informada es la última instancia de moralidad en la iglesia. No es la norma, es la conciencia. ¿no? Entonces, eh, Y la conciencia, bien informada por la norma, bien informada por los principios, pero es la conciencia. Entonces, hay, un, hay un, un conflicto real que no es fácil de resolver entre quienes tienen este tema de conciencia y, por otro lado, la necesidad de la salud. Reconociendo que cualquier decisión individual O sea, una persona que dice Yo voy a recibir en la boca Se expone a una enfermedad Que es seriamente transmisible Es decir, que otros también se pueden eh, enfermar Y en consecuencia no es una decisión Que muere en uno mismo no. Por ejemplo, una persona que dice Yo me voy a exponer a la radiación el, atómica Sabiendo que eso puede tener consecuencias eh, que va a tener consecuencias graves y que va a terminar con alguna forma de cáncer pero que no va a contagiar a nadie no, en, en este caso no es así entonces ahí hay un tema en conflicto tenemos que aceptar que hay un tema de conflicto de eh, intereses y de opiniones ¿no? y que no es fácil resolver entonces el seminario los seminaristas deciden tomar la comunión pero además, el, muchos fieles demandan que los sacerdotes den la comunión en la boca, y muchos sacerdotes, de hecho según el vicario general de la diócesis, una mayoría de sacerdotes decide, en San Rafael decide obedecer esto. ¿no? Entonces, ante la decisión de el, del el seminario, de recibir la comunión en la boca para los que así desean que aparentemente es la mayoría de los fieles el, y por otro lado la existencia de un número de una mayoría de sacerdotes que deciden seguir dando la comunión en la mano según explicó el vicario general de la diócesis en, un, en, en una conferencia de prensa hizo que fuera imposible, según sus palabras, garantizar que existiera un número suficiente de sacerdotes como para enseñar en el seminario y que al mismo tiempo fueran obedientes al obispo. O sea, básicamente, lo que estaba diciendo es que, en otras palabras, ha habido prácticamente un motín de los sacerdotes y quien va a tener que pagar el precio de ese motín, porque claro, no se puede suspender de sus facultades a la mayoría de los sacerdotes, porque simplemente se quedan sin misa, y mucho menos cuando no hay una razón canónica de suficiente peso como para, eh, el, digamos, suspender las licencias de tantos sacerdotes. Entonces, quien tiene que pagar las consecuencias es el seminario. Y como ha dicho eh, Monseñor Tauzidi en su comunicado cuando anunció esta, esta decisión catastrófica, eh, le, el seminario se está cerrando por decisión de la Santa Sede. Y no dio ninguna explicación. Lo único que tenemos cercano a una explicación son estas palabras del vicario general que estoy mencionando. Que como no hay sacerdotes suficientes que sean obedientes para garantizar la eh, obedientes al obispo, ¿no?, para garantizar la buena enseñanza del seminario, a fin de año se está se está cerrando el seminario. Un seminario, dicho sea de paso, que en muchas ocasiones anteriores se había querido cerrar. ¿no? Y entonces y la, la explicación de la diócesis es que vino un visitador del Vaticano, y que esto lo decidió la congregación para el clero, de la cual depende la, la, la formación de los seminaristas en el mundo, y se dio esta orden de cerrar el seminario. Entonces, el hecho de que el obispo no haya explicado cuál es la razón para cerrar el seminario, no, y sobre todo cuando muchos fieles se preguntan con razón. El, este seminario no ha tenido escándalos de homosexualidad, no ha tenido ningún escándalo de homosexualidad, no ha tenido ningún escándalo de error doctrinal. Eh, y otros seminarios, pienso por ejemplo en el seminario interdiocesano en Teucigalpa, Honduras, que ha tenido escándalos eh, terribles, confirmados, ¿no? y que han me, ameritado la, la, la expulsión de un auxiliar en Tegucigalpa, que ahora está, digamos, desaparecido, no ha habido, ¿no? El, eh, y que esos seminarios nunca se hayan cerrado, y que sin embargo este seminario, por una discusión sobre la recepción de la comunión, eh, porque no han obedecido al obispo que no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Pero que han argumentado temas de conciencia, que tampoco es poca cosa, ¿no? El sea cerrado es obviamente el, eh, una situación que produce una enorme confusión, para no decir frustración eh, amargura resentimiento y que por más que Monseñor eh, Eduardo María Taussig haya recibido el apoyo formal de la Conferencia Episcopal Argentina, no va a cerrar este capítulo no lo va a cerrar, porque estos capítulos no se cierran eh, a la fuerza, con un edicto. ¿no? Sobre todo insistiendo por el hecho de que Monseñor Tausig no ha explicado cuál es la razón por la cual el Vaticano ha cerrado. El Vaticano ha decidido cerrarlo. Entonces, claro, las autoridades en San Rafael pueden eximirse, digamos, diciendo: esta es una orden que viene del Vaticano. Nosotros solamente estamos obedeciendo. Pero Monseor Tauzí, que está de acuerdo con esa decisión, no está de acuerdo con esa decisión, pudo apelar antes de que se cerrara ese seminario con 40 vocaciones. Y ahora dicen que los seminaristas van a ser repartidos en otros seminarios. Yo me pregunto, en otros seminarios en Argentina, yo me pregunto, si yo fuera una vocación que ha decidido ir al seminario de San Rafael que soy de la diócesis de San Rafael, que tengo las expectativas de servir en la diócesis de San Rafael, me dicen que el seminario donde yo estaba contento de estudiar se va a cerrar sin ninguna explicación y que me van a mandar a otro seminario cuál es la probabilidad de que esas 40 vocaciones se queden para San Rafael. Cercanas a cero. Esa es la realidad. Entonces, esto es confuso y no hay manera de que este tema se cierre simplemente porque el, el obispo Taussig diga que fue una decisión tomada por el Vaticano y que esta es una decisión, además, que ha recibido el apoyo del de resto de los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Eso no resuelve nada. Eso, digamos, le da peso institucional, pero no, re, no absuelve las preguntas. Los fieles y los sacerdotes me han hecho llegar numerosos eh, mensajes por correo electrónico, por las redes sociales, etcétera diciéndonos, eh, algunos de ellos simplemente quejándose amargamente de que esta decisión se haya tomado, no pocos de ellos acusando al Papa Francisco de ser responsable de esto, eh, cuando en realidad no hay una razón para acusar al Papa Francisco, porque no hay ninguna prueba. Esto viene simplemente del de prejuicio antifrancisco que no es poco en, en, en algunos sectores de, de, de la comunidad católica en Argentina. ¿no? El, eh, eh, hermanos, estos procesos eh, se realizan con un dicasterio ¿no? y, y es lógico pensar que el Papa Francisco está informado de una decisión del país de donde viene todos sabemos que el, el Papa San Juan Pablo II por ejemplo estaba al tanto de lo que pasaba en Polonia porque o, o el Papa Benedicto de lo que pasaba en Alemania, porque cada uno ama su propia nación, está familiarizado con lo que acontece en su propia nación, puede entender y desea saber lo que está pasando en su propia nación. Pero que el Papa esté lógicamente informado no significa que es una decisión que ha tomado el Papa, especialmente porque... Para eso existen los dicasterios, para abordar estos temas. Para eso existen personas que eh, investigan estos temas. Para eso ha existido un visitador que ha ido a San Rafael. Ahora, ¿esto significa que la decisión está bien tomada? Existen estas interrogantes que pesan seriamente. ¿Por qué se cierra un seminario que eh, en todos los aspectos es un seminario eh, fructífero, exitoso? una bendición para una diócesis, una rareza ante la escasez de vocaciones, perdón, y cómo eso puede ser eh, algo malo que amerite ser cerrado por un por un debate frente a una coyuntura concreta. O sea, ni siquiera están hablando acá de grandes temas para el futuro de la iglesia. Están hablando de la reacción respecto de la comunión en una coyuntura concreta que es la del COVID-19. No se puede razonablemente discrepar sobre este tema? ¿Amerita el cierre de un seminario? Todas esas son preguntas legítimas. Preguntas legítimas que tienen que terminar en la mesa del obispo. Y lo digo con mucha eh, tristeza porque una vez más, cuando uno sigue la vida pastoral de Monseñor Eduardo, uno reconoce que es un un, un recorrido pastoral de un hombre bueno, de un hombre con corazón de pastor. El problema es que esta decisión va a seguir siendo una herida abierta, porque no hay explicación que haga entender a los fieles, a los seminaristas y a los sacerdotes de por qué se cierra un seminario, por qué se toma esa decisión drástica sobre todo cuando el seminario no es del obispo, el seminario es de la diócesis. ¿Por qué a una diócesis se le está privando de esta joya que es un seminario. Entonces, creo que hay dos conclusiones importantes ahora. Primero, no hay un sustento para culpar a esto al Papa Francisco. Quien lo acusa tiene que presentar pruebas de que efectivamente esta fue una decisión tomada por el Papa Francisco eso de que lo sabemos de buena fuente etcétera, no, no vale en este caso no para impugnar al Papa y en segundo lugar el que crea que con eh, comunicados ya sea de la diócesis ya sea de la conferencia episcopal argentina que no explica la razón de esta decisión eh, violenta ruda, de fuerza y nadie puede esperar que este tema esté cerrado o que sane las heridas de las tensiones en la diócesis. Que tengas un buen día.
4: a mi corazón agradecido siempre de ti yo estaré y convencido de tu amor yo cantaré y yo a la amo Yo su protección Ven tú mi hermano y entona esta canción Que ve el alma y te lleva a la oración Alza tus manos y dale la gloria a Dios Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor Y cantaré mi guitarra al Señor, yo sé Estaré. y cantaré, mi guitarra al señor yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré,
2: y cantaré, y como un hijo agradecido yo estaré.